0: Hallo, wir schulden euch noch Antworten. ARD Vor einem Jahr haben wir euch in unserem Podcast Gestohlener Wald mitgenommen auf eine ziemlich lange Recherchereise, in der wir uns auf die Spuren der Holzmafia begeben haben. Wir wollten wissen, wie funktioniert das illegale Milliardengeschäft mit dem gestohlenen Wald? Wer steckt dahinter? Und wieso werden die Täter eigentlich so gut wie nie geschnappt? Es war am 13. September morgens. Ich war schon im Wald, als ich angerufen wurde von einem Schäfer aus dem Ort. Er sagte, dein Bruder ist tot. Er liegt dort und dort am Waldrand. Ich bin sofort ins Auto und
1: dorthin gefahren. Zehn Minuten.
2: Da habe ich seine Leiche gesehen. Bis heute wird Holz aus Myanmar in die EU importiert. Die EU weiß das und tut trotzdem nichts.
0: Unser Begleiter, der nicht genannt werden will, hat auch gemeint, weil diese Schleifspuren von dem Holz zeigen, dass es in einer nassen Periode rausgezogen wurde. Und es wird zu arg den Boden verletzen. Und das wäre darum garantiert illegal. Gott,
1: in den ersten vier Folgen sind wir mit euch auf das Marine-Segelschulschiff gegangen und zu einem Treffen mit einem windigen Holzhändler und in die rumänischen Karpaten, in denen die Holzmafia gnadenlos Europas letzte Urwälder abholzt und jeden aus dem Weg räumt, der sich ihr dabei in den Weg stellt.
0: Das alles liegt jetzt ein Jahr zurück. Was haben unsere Recherchen eigentlich bewirkt? Hat sich irgendetwas seither verändert oder geht der Raub an unseren Wäldern ungebremst weiter? Willkommen zu einem Update und damit zur fünften Folge von Gestohlener Wald. Ich bin Benedikt. Und ich bin Markus. Und noch ein Hinweis, wenn
1: ihr jetzt gerade merkt, dass euch das alles irgendwie so gar nichts sagt, dann fangt diesen Podcast am besten nochmal ganz von vorne an bei Folge 1 in der ARD Audiothek, dann verpasst ihr nichts. Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald.
3: Folge 5 gebrochene Versprechen.
1: Vor einem Jahr haben wir unseren Podcast mit einem Versprechen beendet, nämlich, dass wir an dem Thema illegaler Holzhandel dranbleiben und dass wir schauen, was aus den Recherchen wurde. Wir hatten ja als internationales Journalistenteam veröffentlicht, in vielen Ländern, und tatsächlich hat sich seither etwas getan. Aber lasst uns nochmal zurückgehen zu unserem Veröffentlichungstag vor einem Jahr. Der 1. März 2023 war für uns natürlich ein besonderer Tag. Wir haben damals mit Kolleginnen und Kollegen aus 28 Ländern die Ergebnisse einer neunmonatigen Recherche veröffentlicht, für die wir ganz schön rumgekommen sind und die uns viel Mühe gekostet hat und bei der wir beide noch mal viel besser verstanden haben, wie überlebenswichtig der Wald für uns alle ist.
0: Am 1. März haben wir die große Geschichte der Entwaldung erzählt. Wir haben die Namen von Firmen öffentlich gemacht, die vom großen Waldraub profitieren, wir haben gezeigt, wie eng die rumänische Holzmafia mit Politik und Justiz in Rumänien verflochten ist, dass Europas Luxuswerften bis heute Teakholz aus Myanmar verbauen, obwohl das eigentlich durch EU-Sanktionen verboten ist. Und wir haben aufgedeckt, dass zahlreiche Holzfirmen mit Nachhaltigkeitssiegeln werben, obwohl sie für schwere Umweltverbrechen mitverantwortlich sind.
2: Und jetzt zu Deutschlands größtem Schatz, dem Wald. Ein Schatz auch deshalb, weil er einer der größten Klimaschützer
0: ist, den das Land zu bieten hat. Im Kampf gegen die Klimakrise haben die Menschen einen wichtigen Verbündeten. Den Wald. Und was folgte aus all dem? Was ist nach der Veröffentlichung passiert?
1: Offen gesagt haben wir zunächst erstmal ein bisschen gefeiert. Du bist natürlich froh, wenn so ein großes Rechercheprojekt endlich abgeschlossen ist, zumal unser Podcast Gestohlener Wald auch noch für verschiedene Preise nominiert war, sogar für den Deutschen Radiopreis.
0: Naja, und wie das so ist, nach einer abgeschlossenen Recherche kommt ein neues Projekt, es kommen neue Reisen, neue Quellen, neue Veröffentlichungen neue spannende Begegnung und eigentlich hätte es gut sein können, dass wir das Deforestation-Projekt so ganz allmählich wieder vergessen. Schließlich ist es eine Recherche unter vielen, könnte man meinen. Ist sie für uns aber nicht und so geht es wahrscheinlich jeden in unserem Team. Hey Chilla, how are
1: you? Hey, you're good, how are you? Shila Alecci koordiniert globale Recherchen für das Internationale Konsortium für Investigative Journalistinnen und Journalisten, kurz ICIJ. Schiller war auch für das Deforestation-Projekt mitverantwortlich.
3: Das Thema sollte für uns alle wichtig sein. Ich bin gerade in Berlin, es ist Februar und es ist ziemlich warm. Der Klimawandel und die Klimakrise sind Themen, mit denen jeder im Alltag zu tun hat. Und die globale Entwaldung ist Teil dieses Problems.
0: Eben, die Klimakrise wird durch den Raub unserer Wälder beschleunigt. Und zwar massiv. Und weltweit nimmt noch immer die Menge an Wäldern ab. Genau deshalb hatten wir die Recherche damals gestartet. Auch wenn wir natürlich nicht alle Stränge zu Ende recherchieren konnten. Und darum raus aus dem Büro. Einmal zur Erinnerung: Vor einem Jahr hatten wir aufgedeckt, dass noch immer viele, viele Tonnen Teak aus Myanmar nach Europa gelangen. Und zwar illegal. Denn die EU hat ein Embargo gegen Myanmar verhängt und auch gegen Myanmar's staatliche Holzhandelsfirma MTE, über die alles Holz aus Myanmar gehandelt wird. Denn in Myanmar hat sich das Militär an die Macht geputscht und führt seither einen blutigen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Experten hatten uns damals gesagt, wenn Europa
1: weiterhin das extrem teure und seltene Holz importiere, bestünde die Gefahr, dass die letzten wilden Tigwälder Myanmars schon in zwei bis fünf Jahren komplett verschwunden sein könnten. Und jetzt, ein Jahr später, das fragen wir uns auch, als wir jetzt an einem klaren, kalten Tag in Berlin im Regierungsviertel stehen. Vor einem Jahr hatten wir da einen ziemlich irritierenden Moment, denn die EU hat zwar Sanktionen gegen Myanmar verhängt, seither darf kein Holz aus Myanmar mehr nach Europa gelangen, tut es aber trotzdem. Damals erklärten uns alle verantwortlichen Behörden, darunter auch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und der Zoll, dass man für dieses Problem eigentlich gar nicht zuständig sei. Und überhaupt wisse man auch gar nicht, ob die tonnenweise Einfuhr von Holz aus Myanmar nun tatsächlich gegen EU-Sanktionen verstoße oder vielleicht doch eher nicht – und auch in anderen EU-Ländern wollte keine Behörde auch nur ein kleines bisschen Verantwortung für diesen andauernden Rechtsbruch übernehmen.
0: Letztlich sprach die Europäische Kommission eine Art Machtwort. Schriftlich stellte man einmal klipp und klar fest, dass jeder Import von Holz aus Myanmar einen Sanktionsbruch darstelle und dass man die Situation beobachte. In Richtung der verschiedenen EU-Länder, die noch immer Myanmar-Holz importierten, darunter etwa Polen, Italien, aber auch Deutschland, hieß es vielsagend. Die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten benötigen Zeit, um eine Kooperation zwischen dem Zoll und den Sanktionsbehörden aufzubauen, um die EU-Sanktionen effektiv umsetzen zu können. Was irgendwie lustig ist, denn das war Ende 2022 und die Sanktionen waren damit schon anderthalb Jahre in Kraft. Man konnte diesen Hinweis der Kommission also entweder als verständnisvolle Nachsicht verstehen, was ziemlich komisch wäre, denn eine Verordnung ist ja eine Verordnung. Man konnte ihn aber auch verstehen wie ein, jetzt macht endlich mal hin. Und wisst ihr was? Irgendwie scheint diese Ermahnung etwas gebracht zu haben. Denn wir haben noch einmal beim zuständigen Landwirtschaftsministerium nachgefragt und da fällt die Antwort mittlerweile schon deutlicher aus, was Holzimporte aus Myanmar in die EU angeht ist es nach den aktuellen EU-Sanktionen unzulässig, Roh- und Schnittholz aus Myanmar zu importieren.
1: Also ein echter Erfolg, kann man sagen, oder besser könnte man sagen. Denn das Problem ist, auch wenn mittlerweile verantwortliche Ministerien sehr wohl deutlich aussprechen, dass der Import von Myanmar-Holz illegal ist, auch dann kommt dieses Holz weiter in die EU. Und man versucht, das auch gar nicht groß zu verstecken. Wir, also NDR, WDR, Süddeutsche und ICIJ mit unseren anderen Medienpartnern, wir haben uns einfach nochmal die aktuelle EU-Importstatistik angesehen. Das meiste davon ging nach Italien, Polen und Spanien. Nach Deutschland ging lediglich eine Probe, wie uns der Zoll mitteilte.
0: Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie das geht, also wie man so einen illegalen Import konkret macht. Ehrlich gesagt, so schwer ist das gar nicht. Die EU hat nämlich gar nicht den Import von diesem Holz selbst verboten. In Myanmar hat der Staat das Monopol auf den Handel mit Holz und mit Teak. Dafür gibt es dort eine staatliche Firma, die MTE. Und die EU hat 2021 also gesagt, Ja, wenn die MTE das Monopol hat, dann verdient die ja das Geld für die Militär runter. Das wollen wir nicht, also verbieten wir jede Zusammenarbeit mit der MTE. Und vielleicht, das wissen wir nicht. Das können wir nur raten. Aber vielleicht hat man sich damals in der EU auch gedacht, wenn die MTE eh ein Monopol hat, kann man ohne die MTE ja gar kein Holz bekommen. Dann brauchen wir für das jetzt nicht extra auch noch ein Embargo machen.
1: Und so kommt es eben, dass Zöllner in ganz Europa, wenn sie eine Lieferung vor der Nase haben mit Teak aus Myanmar drin, sagen, Okay, da ist Teak aus Myanmar drin, aber dieses Teak, das steht auf gar keiner schwarzen Liste. Das muss ich durchlassen. Und ob irgendwer in der EU das von der MTE hat oder anderswoher, das geht
0: mich nichts mehr an. Jetzt gibt es natürlich noch andere Behörden als den Zoll. Und diese Behörden, die geht das sehr wohl etwas an. Das sind Behörden, die für die EU-Verordnung zum Holzhandel zuständig sind, für Lieferkettengesetze, für Sorgfaltspflichten. Auch die könnten dieses Holz beschlagnahmen. Die könnten hingehen und sagen, lieber
1: Holzhändler, auf deinem Hof liegt Teakholz. Diese Sorte, die gibt's nur noch in Myanmar. Und was das heißt, das weißt du ja selbst am besten. Also das nehmen wir jetzt mal schön mit. Und diesen Job, den machen manche Länder in der EU halt besser und manche machen ihn laxer. Das spricht sich dann rum. Und dann gehen die Handelsströme eben über diese Länder. Und ab dann ist es zu spät. Denn ist das Holz einmal in der EU, im Binnenmarkt, dann darf es frei gehandelt werden.
0: Seit Beginn der Sanktionen sind somit aus der EU mehr als 45 Millionen Euro an ein Regime geflossen, dem schwerste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Es stellt sich also weiterhin die Frage, wie zur Hölle kann es möglich sein, dass in Europa massenhaft gegen ein europäisches Embargo verstoßen wird, und zwar ganz offiziell, sodass es jeder nachlesen kann. Und alle machen fröhlich weiter und tun so, als wäre nichts.
2: Moin. Moin Zeit. Grüß Sie. Hallo. Sie sehen ja erholt aus. <lacht>
0: in Berlin treffen wir einen alten Bekannten, Johannes Zahn vom WWF. Zahn recherchiert seit Jahren zu illegalen Holzdeals. Er gilt als einer der Experten auf dem Gebiet. Also noch mal, wie kann es sein, dass noch immer tonnenweise Holz aus Myanmar nach Europa gelangt?
2: Diese Frage würde ich Sie bitten, direkt an die EU zu wenden. Ähm, denn hier ist die Verantwortung. Die EU hat das Embargo erlassen mit einem bestimmten Ziel. Das Ziel wird belegbar nicht eingehalten. Und es wäre meiner Meinung nach die Pflicht der EU, jetzt zu untersuchen, wo sind die Schwierigkeiten. Eine Sache regt Johannes Zahnen dabei besonders auf. Das ist die Situation, in der wir uns befinden, genau. Wir zerstören die letzten Urwälder, myanmars für Luxusprodukte der Superreichen. Denn wenn wir uns anschauen, wo dieses Holz in den letzten Jahren aufgetaucht ist in Europa, dann waren es genau von Milliardären, von russischen Oligarchen und in einem Fall auch von der Marine, die sich dieses Holz gegönnt hat, um sowohl Deck- als auch Innenausstattung damit auszulegen, was ich nahezu erschütternd finde und es war weder zeitgemäß noch legal. Die fortlaufenden Importe von Myanmar-Holz sind natürlich nicht nur ein Umweltproblem.
1: Denn die EU-Sanktionen wurden ja nicht zum Spaß beschlossen, sondern weil in Myanmar eine blutige militär an der Macht ist. Seither beobachtet Markus Berg von Amnesty International massive Menschenrechtsverletzungen. Seit dem Putsch vom 1. Februar 2021 tötete das Militär und die Militärregierung in Myanmar wahllos tausende Zivilistinnen inhaftiert tausende Zivilistinnen und es lässt sie teilweise auch hinrichten. Wir haben eine erschreckende Bilanz, 4.500 Menschen sind getötet worden seit dem Putsch von vor drei Jahren, mindestens 1,5 Millionen Menschen vertrieben und auch 20.000 Menschen sind noch aus politischen Gründen inhaftiert. Das Militär äh, finanziert durch äh, dem Militär zugehörige Holdings und Unternehmen seine Kriegsverbrechen und seine Menschenrechtsverletzungen. Wir finden, ein schöner Holzfußboden darf nicht auf Kosten der Menschenrechte gemacht werden. Unternehmen haben, also europäische Unternehmen, aber auch weltweite Unternehmen, haben menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, die sie einhalten müssen. Natürlich versuchen wir es auch bei der EU-Kommission mit unserer Frage. Da will man uns kein Interview geben und auch unsere Fragen hat man bisher nicht beantwortet. Wenn ihr jetzt sagt, das klingt super frustrierend und ernüchternd, klar, verstehen wir. Es ist aber auch nicht so, als hätte sich im vergangenen Jahr gar nichts bewegt. Denn die Statistik zeigt auch, dass seit unserer Veröffentlichung offiziell deutlich weniger Myanmar-Holz in die EU gelangt ist. Und der mittelfristige Trend der Importzahlen, der zeigt deutlich nach unten. Kein Grund, um in Jubelschrei auszubrechen, aber irgendwie zumindest eine kleine Bewegung in die richtige Richtung.
0: Und unsere Veröffentlichung hatte noch ein paar Folgen, sagt Chile Alecci.
3: Es sind viele gute Dinge passiert. Nach unserer Veröffentlichung wurden wir dazu eingeladen, unsere Rechercheergebnisse vor Vertretern der EU zu präsentieren, die sich vor allem über die illegale Abholzung und den Handel mit Teak aus Myanmar informieren wollten. Außerdem hat sich in den USA eine Taskforce gebildet. Wir wissen also, dass die Recherche von Verantwortlichen in den USA und in Europa wahrgenommen wurde.
0: Außerdem haben große Anbieter von Umweltzertifikaten eine Prüfung angestoßen, um künftig Holzunternehmen, die sich nicht an die Regeln halten, besser ausschließen zu können.
1: Und in Rumänien, da ist die Situation zwar nach wie vor schlimm, aber immerhin wird derzeit ermittelt, auch gegen einen Betrieb, zu dem wir recherchiert haben, weil er mit der Holzmafia gemeinsame Sache gemacht haben soll.
0: Und dann gibt es noch eine ziemlich gute Entwicklung. Die Europäische Union hat ein deutlich strengeres Gesetz gegen die globale Entwaldung erlassen. Seit vergangenem Sommer gilt in Europa eine neue Richtlinie zum Schutz der Wälder. Konkret geht es darum, gegen Unternehmen vorzugehen, die illegales Holz importieren und die für die globale Entwaldung mitverantwortlich sind. Der Name der neuen Richtlinie? European Deforestation Regulation, kurz EUDR. Sie löst die bislang bestehende Richtlinie, die EUTR, ab. EUTR, EUDR klingt erstmal nach keinem großen Unterschied. Kann sein. Stimmt aber nicht.
2: Es ist eine deutliche Verbesserung. Also ich sehe einfach, wenn da vorher Riesenschlupflöcher waren, dann sind diese kleiner geworden. Und ich sehe einfach durch die Präzisierung eine gute Chance, dass es besser wird. Das sagt Johannes Zahnen.
1: Und das ist nicht nur so dahergeredet. Für Unternehmen, die in illegalen Holzhandel verwickelt sind, kann es ab sofort richtig ungemütlich werden. Denn zwischen der alten EUTR
2: und der neuen EU-DR bestehen gravierende Unterschiede. Ein Beispiel. Bei der IOTA war bereits in der EU-Verordnung geschrieben, dass die Strafen angemessen und abschreckend sein müssen. Das Wort abschreckend stand da schon drin. Trotzdem hatten wir in Deutschland in der Praxis Anfangsstrafen von 50 Euro und später von 2.500 Euro im Schnitt, was definitiv keine abschreckende Wirkung darstellt. Bei der IOTA ist der gleiche Wortlaut wiederzufinden. Diesmal steht aber drin, dass ähm, die Maximalstrafe ähm, mindestens 4 Prozent vom Gesamtumsatz des Unternehmens in Gesamteuropa sein muss. Umweltschützer haben in der Vergangenheit
1: immer wieder kritisiert, dass in Europa so gut wie keine großen Strafen gegen Unternehmen verhängt wurden, die illegales Holz aus Südamerika, aus Asien oder aus Afrika in die EU importiert haben – Während in den USA auch mal Strafen von vielen Millionen Dollar verhängt wurden, waren es in der EU eher so Strafen im Tausenderbereich. Ab sofort aber besteht die Chance, den schwarzen Schafen in der Branche so richtig an den Karren zu fahren, wenn man sie denn entdeckt.
0: Das Entdecken ist dabei natürlich der entscheidende Punkt. Aber auch da hat der EU-Gesetzgeber geliefert. Ab sofort sollen die verantwortlichen Behörden in den verschiedenen EU-Ländern viel mehr kontrollieren. Und viel mehr heißt viel mehr. Ab dem 01.01.2025 sollen drei bis neun Prozent aller betroffenen Unternehmen und aller betroffenen Importe kontrolliert werden. Wir können das einmal am Beispiel Deutschland durchrechnen. Bisher hat die zuständige Deutsche Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, kurz BLE, 250 Kontrollen im Jahr bei Holzhändlern durchgeführt. Verantwortlich für diese Kontrollen waren 16 Personen. Ab Januar 2025 soll es dann kontrollmäßig richtig zur Sache gehen, heißt es vom Landwirtschaftsministerium.
3: Nach aktuellen Schätzungen geht die BLE durch die EU-Verordnung über entwaldungsfreie Produkte von rund 2500 Prüfungen pro Jahr aus. Die Anzahl der Prüfungen wird
0: sich vermutlich noch erhöhen. Wow, das bedeutet, kriminellen Holzhändlern drohen ab sofort nicht nur richtig hohe Strafen, die ganze Branche wird auch zehnmal mehr kontrolliert als bisher. Klingt also wirklich nach einem großen Wurf, so als könnte uns das Gesetz im Kampf gegen die Klimakrise wirklich ein Stück voranbringen.
2: Das Wichtigste, was jetzt, worauf es jetzt ankommt, ist die Kontrollbehörden in den Ländern. Wie ernsthaft packen die das an? Gibt es den politischen Willen in den
0: Mitgliedsländern, diese EU-Verordnung wirklich gut umzusetzen? Und da sieht es leider wiederum eher düster aus.
1: Denn natürlich bedeutet eine Verzehnfachung der Kontrollen auch, dass die jeweiligen Kontrollbehörden viel mehr Personal brauchen. In Deutschland gehen Insider beispielsweise davon aus, dass die Kontrolleinheit der BLE von derzeit 16 Stellen auf künftig 116 Stellen aufgestockt werden müsste. Doch im Landwirtschaftsministerium sieht man das irgendwie anders.
3: Bereits 2023 wurden zur Vorbereitung der Durchführung der EU-Verordnung in der BLE im Rahmen von Prioritätensetzungen im Haushalt 2023 umgeschichtet. Für die BLE sind zusätzlich 36 Stellen ab 2024 für die Umsetzung der EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten vorgesehen.
1: Das teilt man uns auf Anfrage mit.
0: Konkret bedeutet das, dass in der zuständigen Behörde offenbar einige Stellen in die Kontrollabteilung verschoben wurden. Wie viele genau, möchte man uns nicht mitteilen. Aber die fehlen dann ja wiederum anderswo. Und erstmal sind nur 36 statt der benötigten 100 Stellen eingeplant. Sie sollen, Zitat, demnächst ausgeschrieben werden.
2: Und das bedeutet, dass eine Verzehnfachung von Personal ist eigentlich die unterste Schmerzgrenze mit mit der das, was an Anforderungen gekommen ist, schon kaum mehr zu bewältigen ist. Bei 36 sind wir deutlich unter einer Verzehnfachung. Und dann würde ich sagen, mit 36 Leuten, wenn das bei, bei der Anzahl bleibt, kann man relativ sicher sagen, dass das, was von der EUDA gefordert ist, nicht umsetzbar sein wird.
1: Was an der Sache besonders frustrierend ist, Deutschland ist kein Einzelfall. Unsere Abfrage zeigt, dass auch in anderen EU-Ländern viel zu wenige Stellen geschaffen werden, um die neue eu anti entwaldungsrichtlinie wirklich durchsetzen zu können. Rumänien, Niederlande, Belgien – zu wenig Leute. Sollte das so bleiben, droht die EU-DR zu scheitern, noch bevor sie in Kraft getreten ist. Thomas Weiz sitzt für die Grünen im Europaparlament und beschäftigt sich politisch seit vielen Jahren mit dem Kampf gegen die fortschreitende Entwaldung. Er sieht nun die EU-Mitgliedsstaaten in der
0: Pflicht. Mein Appell ist, die, eine Gesamtrechnung zu machen. Welchen Rufschaden bekommt der Wirtschaftsstandort eines Landes, wenn, wenn gemeinsame Gesetzgebung nicht korrekt durchgesetzt wird? Ich wage mal zu behaupten, wer ordentlich hinsieht, äh, bekommt Strafen, äh, äh, also Einnahmen durch Strafen, die in einer Höhe sind, die weit über dem Aufwand für das Personal stehen. Ich denke, dass hier durchaus auch ein aufgestocktes Personal sich selbst finanzieren würde.
1: Weiz sagt, die EU müsse jetzt Vertragsverletzungsverfahren starten. Gegen die Länder, über die das TIG immer noch reinkommt. Zumal für Thomas Weiz strengere Kontrollen von dem, was da eigentlich in die EU kommt, auch etwas mit Chancengleichheit zu tun haben.
0: Wir haben hier Landwirte, die europäische Standards erfüllen sollen. Und ja, da geht es auch um Klimaschutz, und um Naturschutz und gleichzeitig sich Importen entgegenübersehen, die diese Standards nicht zu erfüllen haben. Und das erzeugt Ärger. Und die Europäische Union, was sagt die dazu? Hätten wir auch gerne gewusst. Ein Sprecher der Kommission hat uns immer wieder hingehalten und hat gesagt, die Antworten auf unsere Anfrage würden nachgereicht. Letztlich kamen sie bis zum Produktionstermin unseres Podcasts leider nicht. Tja, und damit endet unser kleines Update auch schon. Mal wieder kein richtig positives Ende, ich weiß. Und ehrlich gesagt wünschen wir uns natürlich auch viel mehr. Dass wir über Missstände berichten und dann werden sie abgestellt. Aber so läuft Politik nicht. Oder nur sehr selten. Und immerhin, ein paar Verbesserungen gibt es ja tatsächlich. Es kommt weniger TIG in die EU. Es gibt ein schärferes EU-Gesetz, um die Entwaldung zu stoppen. Und natürlich schauen wir auf beide Themen auch weiterhin und stellen unangenehme Fragen. Denn wir haben nicht mehr viel Zeit.
1: Stichwort keine Zeit. Wir alle müssen natürlich nicht auf die Politik warten, um etwas zu verändern. Der Wald ist unsere Versicherung in der Klimakrise. Und wir alle können etwas dafür tun, den Wald zu schützen. Vielleicht schauen wir alle etwas bewusster hin auf das, was jetzt mit unserem Wald passiert. Wo immer mehr Leute mit Pellets heizen wollen, immer mehr Biomassekraftwerke entstehen, immer häufiger die Kaminöfen wieder angemacht werden und in den Baumärkten Gartenmöbel stehen, die irritierend billig sind. Vielleicht muss man gar nicht immer alles online bestellen, weil in der Verpackung natürlich auch Holz steckt und vielleicht sollten wir doch öfter mal solche Möbel kaufen, die wirklich lange halten und die man auch wirklich lang bei sich zu Hause stehen haben will. Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald.
3: Folge 5. Gebrochene Versprechen. Podcast von Markus Engert und Benedikt Strunz. Es sprachen Klaas Christoffersen, Christiane Glas und die Autoren. Technische Realisation Dennis Pfennig. Regie und Redaktion Christiane Glas eine Produktion des norddeutschen rundfunks 2024
0: und wenn euch unser podcast gefallen hat dann könnt ihr uns gerne fünf sterne geben und ihn weiterempfehlen und noch eins wenn ihr kritik habt hinweise informationen die ihr loswerden wollt sowas schreibt uns gerne an investigation@ndr.de ist unsere adresse alle fünf folgen unseres podcasts findet ihr natürlich in der ard audiothek hey und noch eins im vergangenen Jahr hat Markus mit einigen Kolleginnen und Kollegen einen grandiosen Podcast geschaffen. Der Titel Tatort Ostsee, den findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek. Hört rein, absolute Empfehlung.